0: We've moved weapons and equipment and, uh, to Ukraine in record speed. Thanks to the aid we provided, Russian forces have been forced to retreat from Kyiv. Doesn't mean they're not going to try to come back, but they've retreated thus far. We've sent thousands of anti-armor, anti-missiles, helicopters, drones, grenade launchers, machine guns. Das right ist der US-Präsident Joe Biden, der berichtet, was die USA alles, alles an Waffen in die Ukraine geliefert hat. United States alone has provided 10 Anti-Armor-Systems für every Russian Tank, that is in Ukraine Das Repräsentantenhaus hat so eben einen Vorschlag von Joe Biden angenommen, dass Material, humanitäres Material, Waffen, alles Mögliche an die Ukraine geliefert wird, und zwar im Wert von 40 Milliarden Dollar. Und auch der Senat dürfte dem Gesetz zustimmen. Willkommen zu einer neuen Folge von «Alles klar Amerika» am USA-Podcast von Tamedia. Vor kurzem hat auch Wladimir Putin geredet. Der Anlass ist der Tag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland, am 9. Mai, also am Tag der deutschen Kapitulation. Dort dabei hat der Putin der NATO die Schuld gegeben. Sie sagt Schuld an dem Krieg in der Ukraine und hat ihre vorgeworfen, sie führe einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Was ist von dieser Interpretation des Krieg in der Ukraine zu halten? Wieso liefern die beiden so viele Waffen nach Kiew? Und führen die USA und NATO tatsächlich einen Stellvertreterkrieg? Darüber unterhalte ich mich mit dem Fabian Fellmann, unserem Korrespondent in Washington. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international von Tamedia in Zürich. Sali Fabian! Hallo Christoph! Bist du eigentlich bewusst, dass wir heute einen speziellen Anlass haben? Das ist nämlich die hundertste Ausgabe vom USA-Podcast von Tamedia.
1: Da bin ich als Neuling natürlich nicht informiert. Ich bin erst seit knapp einem Jahr in den USA. Da habe ich viel früher
0: angefangen <lacht> mit dem Podcast. Wir haben im August, September, es abgesehen, wo wir angefangen 2019. Und zwar mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen ein gutes Jahr später, wo Donald Trump hat, im Amt bestätigt werden Wir wissen, es der Joe Biden mit allen Begleitumständen. Darum hat hier die Sendung auch noch «Entscheidung 2020» heissen. Jetzt heißt es ja alles klar, Amerika. Aber zurück zur Aktualität. Wir hatten schon Biden gehört am Anfang vom aktuellen Podcast. Was genau liefert die USA dort Ukraine? Ja, die Amerikaner führen da äh, peinlich genau Buch und, und
1: schicken in ein paar Tage wieder ein Update aus dem Pentagon. Also, ein kurzes Beispiel. Sie haben 1400 Stinger-Raketen ähm, geschickt, mit denen holen die Ukrainer äh, russische Jets vom Himmel. Sie haben 5'500 Javelin-Raketen geschickt, mit denen schiessen die Ukrainer russische Panzer ab. Äh, die beiden im vorhin gesagt, sie haben zehn Raketen geliefert für jeden Panzer, wo den wo Russland in der Ukraine hat. Das sind doch beeindruckende oder wir haben jetzt auch äh, zum Beispiel Artilleriegeschütz äh, äh, über 160, äh, 200 die Pe Personentransporter etc. Et 50 Millionen Schuss.
0: Ja, und ich auf dieser Liste sehe das auch 200 M113, das ist der Schützenpanzer, der aus dem Vietnam stammt, geliefert ja. in die Ukraine und wo eben auch die Schweizer Armee äh, verwendet. Beiden hat sich lange geweigert, offensiv Waffen zu liefern, jetzt aber sind Waffen geliefert worden, die durchaus eingesetzt werden können für Gegenangriffe der Ukraine. Wieso ist das so?
1: Ja, im, Im ganz grossen Bogen ist es einfach Kriegslage Kriegslage. Ganz am Anfang, wo die Ukraine hat, man hat niemand der Ukraine grosse Chancen gegeben. Da waren auch die Amerikaner nicht gewillt, die Ukrainer sehr viel Waffen zu liefern, was sich aber zeigt, hat, dass die sich sehr gut wehren gegen die Russen. Haben jetzt auch die Amerikaner ihre Unterstützung geändert und jetzt im Kriegsverlauf hat sich auch halt gezeigt, was die Ukrainer können brauchen und die kommen ständig mit Leisten von, von Material, das sie haben, nach Washington. Haben. Und der Biden hat am Anfang hat er gesagt, er werde keine Angriffswaffen liefern. Und das tönt es ein bisschen anders. Sie liefern alles, was die Ukrainer brauchen, um ihr Territorium zu verteidigen. Man kann sich damit schwer vorstellen, dass die USA würde zum Beispiel ein Raketensystem liefern würde, das die Ukraine damit nach Russland schießen, aber durchaus ein Raketensystem, das die Ukraine in die Ukraine selber auf russische Truppen schießen.
0: Ich glaube, die Waffenlieferungen sind auch weniger umstritten als eine andere Geschichte, nämlich die, die Hilfe der Nachrichten auch an die ukrainischen Streitkräfte. Zuletzt haben wir in Meldungen auftaucht, dass die Ukrainer nur mit Hilfe der Amerikaner Moskau versenken konnten, das Flaggschiff der Russen im Schwarzen Meer. Um was geht es da genau?
1: Ja, das ist recht eine obskure Sache. Also, was man weiß, ist, dass die Amerikaner oder die Ukrainer sehr viele Informationen liefern, und zwar in Echtzeit darüber, was in, in Ukraine an Boden passiert, wo die russischen Truppen stehen. Amerikaner, wie genau die Amerikaner Informationen sammeln, sagen sie nicht. Es ist davon ausgegangen, dass sie das mit, mit, mit Satellitenbildern machen, mit, mit, ähm, NATO -Abhören, etc. nato und die Ukrainer setzen das dann zusammen mit ihren eigenen Erkenntnissen von ihren Leuten, die am Boden, wo sie, wo sie sehr viele Augen und Ohren haben, natürlich. Und durch das haben wir die Ukrainer unter anderem recht genau gewusst, wenn draussen wo ihre mobilen Hauptquartier aufschlängen haben dann sehr gezielt Raketen dort hinschicken oder bombardieren und haben mit dem können, glaube ich, inzwischen 13 russische General umbringen in der Ukraine. Und Moskauer russische Flaggschiff, dort weiss man noch nicht so ganz genau, wie es der Ukrainer gelungen ist, das, das ähm, zu spotigen. Aber eine These ist, dass eben auch dort amerikanische äh, Informationen eine, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Und... Ähm, in den USA wird es einige langsam ein bisschen ungemütlich bei dem Ganzen, zum Beispiel im, im New York Times Kommentator äh, Tom Friedman.
0: Der Tom Friedman, ein berühmter Kolumnist von den New York Times, seit Jahren oder Jahrzehnten schon. Was ist mit dem Friedman? Weiß er mehr als andere oder hat er mehr Einfluss?
1: Beide sich. Man weiss, dass er in beiden seinen Lieblingskommentator offenbar ist in den amerikanischen Medien, er ist auch Pulitzer Preisträger für seine Kommentare. Und er hat auch sehr guten Zugang zum Visa Haus und er hat geschrieben, dass die beiden neulich sehr hässig geworden und die Direktoren von CIA, Geheimdienst und auch von Pentagon, zusammengestucht haben wegen Leaks. Und die Leaks haben eben genau den Eindruck erweckt, dass die USA im Fall von der Moskwa und auch im Fall von den russischen Generälen sehr entscheidende Informationen geliefert haben. Und da ist dann der Schritt dazu, dass man die Interpretation gewöhnt, dass die Ukrainer eigentlich nur im Auftrag von den USA die Russen angreifen, nicht mehr sehr fern. Und dieser Eindruck den beiden, um jeden Preis vermeiden. Er will nicht, dass es so ausgeht, dass die USA zu sehr involviert sind in die Kampfhandlungen. Er will das auch nicht in der die Öffentlichkeit gesehen haben, Darum hat er da interveniert. Was man aber schon muss sagen, ist, die Amerikaner sind sehr, sehr transparent über ihre Hilfe. Also jeder kann sich da selber eine Meinung dazu bilden, wie, äh, ob sie zu weit gehen oder nicht. Sie veröffentlicht die jede Liste, nicht wahnsinnig detailliert, aber doch sehr. Alles Geld wird vom Kongress abgesagt. Und also da ist nicht irgendeine Keim-Operation im Gang, wo wir nichts davon wissen, wo die Öffentlichkeit nichts davon weiß. Auf der russischen Seite sieht das ganz anders aus. Dort wissen wir sehr viel weniger.
0: Ja, praktisch nichts. Wir erinnern uns an den syrien -Krieg. Da haben wir nie eine Liste gesehen, was die nach Syrien liefern. Wir haben trotzdem letzte in einer Diskussion gehabt. Es ging um einen Meinungsbeitrag, einen Leitartikel gegangen von dir. Du hast das Wort Stellvertreterkrieg verwendet. Das äh, weist den beiden äh, ganz klar zurück. Wieso? Was hat es auf sich mit dieser Wortwahl?
1: Ja, wir haben davon geredet, wie stark die USA in, in, in der Ukraine engagiert sind. Und natürlich sind die USA nicht die Einzigen, die in der Ukraine helfen. Das, das machen auch NATO-Länder und, und andere westliche Länder. Aber der Hilfe der USA ist, ist Absolut entscheidend in dem Fall. Und ich glaube nicht, dass die Ukrainer so gut sich hätten gegen Russland wehren wenn sie nicht die Unterstützung der USA gehabt hätten.
0: Ja, ich glaube, das steht außer Frage. Aber auch Wladimir Putin Red vom Stellvertreterkrieg. Zuletzt Letzte steht da bei seiner Rede am 9. Mai, am Tag des Sieges.
1: Es gab ganz offen
0: Vorbereitungen für eine weitere aggressive Operation im Donbass und einen Einmarsch in unser
1: angestammtes Land, einschließlich der Krim.
0: Kiew hat angekündigt, es
1: wolle möglicherweise nukleare Waffen erwerben. Der NATO-Block hat mit einer aktiven militärischen Erschließung auf angrenzendem Territorium begonnen. Das war eine absolut inakzeptable Bedrohung, speziell auf uns gerichtet und direkt an unseren Grenzen. Das
0: ist der Wladimir Putin, Sie, mittlere Übersetzung, die gleichzeitig mit gelaufen ist. Ich persönlich denke, ein Stellvertreterkrieg ist etwas anderes, um vielleicht auch noch äh, die Diskussion wieder aufzunehmen. Es ist vor allem verbunden mit dem Kalten Krieg. Und das war eine globale Konfrontation. Gewesen. Das haben wir da jetzt nicht oder zumindest noch nicht. Stellvertreterkrieg sind für mich vor allem in Korea, Vietnam, Afghanistan äh, zu der Sowjetzeit, also in den 1979 bis 1989. Und wo vor allem denke, ich, die Sowjetunion einerseits und die USA andererseits Marionettenregierungen unterstützt haben. Und eben die globale Auseinandersetzung hat dazu dass man automatisch dort äh, dann in, wo wir Damals ist es für mich sehr ein anders. Klar haben die Amerikaner seit 2014, seit der Besetzung von der Ostukraine, die Ukrainer unterstützt mit, mit Ausbildung und Waffen. Aber eigentlich ist doch die Ukraine doch ein, ein Land, das wo angegriffen wurde. Und die USA helfen jetzt, die Ukraine sich zu verteidigen. Aber auch in den USA selber ist der Begriff debattiert worden. Wir lassen kurz in, in eine Medienkonferenz vom Konteradmiral John Kirby. Das ist der Sprecher vom Pentagon, vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Und er wird gerade am Anfang vom einem Journalist zum Thema Stellvertreterkrieg befragt
1: would you call this a proxy war from the by, on the part of the united states and some nato nations no And well, why not please it's, it's it's a war that russia started a war of choice uh a war against the people of ukraine um and it's a war that's being fought by the people of ukraine now look have they engendered and rightly so the support of uh, the United States and so many other nations in this fight of for freedom that they are fighting. Yes, they have. But that doesn't make it a proxy war. Again, uh, that's the that's the Putin trope. That's exactly the narrative that Mr. Putin would love to have out there that it's the United States uh, fighting Russia.
0: Fabian, was sagst du zu der Argumentation von John Kirby? Ja, aber Christoph, die, die geht natürlich in die Richtung von dem,
1: was du gesagt hast. Oder? Er sagt, die Ukrainer die sind angegriffen worden, die Ukrainer die kämpfen für sich selber und natürlich helfen wir ihnen, aber, aber das, das ist nicht ein Krieg, der im, im Namen von uns wird, sondern wo, wo die Ukrainer eben für sich selber ähm, führen. Und ja, das ist, das ist natürlich eine Frage um, um Begrifflichkeit. Ich glaube, letztlich, für, für mich ist es ähnlich wie im Kalten Krieg, dass in der Ukraine jetzt eben ein Wettstreit von der Ideologien ausgetragen wird, ähm, und, und zwar mit Waffen. Das spricht für mich ein bisschen für einen Stellvertreterkrieg. Aber Stellvertreter impliziert ja eben, dass die Ukrainer in irgendeiner Form einfach, einfach ein Spürli auf, auf dem Schachfeld wären. Und der Eindruck stimmt natürlich, den kann man nicht haben. Und das ist auch die Argumentation der USA. Und du sagst, wenn die auch nicht einen kalte Krieg, das sagen die beiden bei jeder Gelegenheit, jedes amerikanische Regierungsmitglied bei jeder Gelegenheit, sie wollen eigentlich eine möglichst rasche Lösung in der Ukraine, aber auch nur zu einem Preis, den die Ukrainer selber akzeptiert. Und das zeigt ja auch, dass die Ukraine eben nicht einfach eine Marionettenregierung ist, sondern dass dort ein souveränes Volk entscheidet, was mit seinem Land
0: passieren soll. Wie auch immer. Ich glaube, es steht fest, dass der Krieg in der Ukraine und Biden seine Präsidentschaft recht nachhaltig prägt. Und er engagiert sich für Europa. Dabei haben eigentlich die Amerikaner längst sich zurückziehen aus Europa. Spätestens seit der Präsidentschaft von Barack Obama haben sie sich vermehrt Asien und insbesondere China zuwenden Ist der Biden eigentlich der letzte Transatlantiker, den es hier in Washington gibt? Also, von
1: der alten Generation wahrscheinlich schon, oder? Der Biden ist, ist schon als Senator in, in, in die Sowjetunion damals gereist, hat, hat die intensiv kennt und er hat auch zuerst auf China fokussieren und hat jetzt aber gemerkt, dass er einfach in Europa nicht so schnell rauskommt. Ähm, ist er der letzte Transatlantiker? Wenn man so ein bisschen anschauen, was für ein Kandidatenfeld wir haben, also, falls Donald Trump nochmal käme, den kann man ganz sicher nicht als Transatlantiker bezeichnen, auch wenn das Teil der Republikaner anders sehen. Aber er hat die NATO unterhöhlt und die transatlantische Beziehung brüchiger gemacht, attackiert. Wenn man auf der demokratischen Seite schaut, wo das Kandidatenfeld völlig unklar ist, aber Kamala Harris zum Beispiel, die Vizepräsidentin in Kalifornien aufgewachsen, von jamaikanisch-indischen Eltern, mit so einem Hinweis Hintergrund ist es offensichtlich, dass die transatlantische Beziehung nicht der erste Fokus ist. Und wenn, wenn man so ein bisschen auf der trump seite nachschaut, äh, neulich hat äh, seine Günstlinge J.D. Vance in Ohio Schlagzeilen ausgelöst. Das ist, der ist Senatskandidat, vermutlich ein Senator, der nächste von Ohio. Da hat gesagt, I don't really care what happens to Ukraine one way or another. Also ihm sei es eigentlich absolut egal, was mit der Ukraine passiert.
0: Du hast Stichwort geht, die Zwischenwahlen, die sind Anfang November sie kommen äh, relativ schnell näher und die Demokraten laufen vor, bei dieser Kongresswahl beide Kammern zu verlieren. Was passiert denn mit Blick auf die amerikanische Ukraine-Politik?
1: Ja gut, der Präsident kann immer noch Außenpolitik machen und die Republikaner werden bei jeder Gelegenheit schimpfen darüber, wenn, der, wenn der beiden mit neuer Geld ähm, Anträge in den Kongress kommt. Aber letztlich ist im Moment der große die große Mehrheit der Republikaner steht eigentlich hinter dem Kurs grundsätzlich, wo man gegenüber Russland fährt. Und das heißt, der, äh, der Präsident wird immer noch seine können machen Das ist ja auch seine Domäne. Aber der Biden muss natürlich sehr viel vorsichtiger plötzlich navigieren. Er muss, sehr, er muss mehr Rücksicht nehmen, was Mehrheiten im Kongress wollen. Und die Republikaner können auch probieren, ihn je nachdem zu, zu gewissen Handlungen zu zwingen.
0: Was heisst das für die Europäer? Oder was würde es für die Europäer heissen, wenn der Biden den Kongress verliert?
1: Es heisst, für die Europäer, es wird sehr, sehr viel schwieriger, sich auf die USA zu verlassen, ähm, und sie müssen selber mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das war das ist für, für, die, für Europa ein grosses Glück gewesen, dass der Biden es geschafft hat, jetzt in den letzten Monaten nicht, nicht nur die Welt zusammenzuhalten, sondern eben auch die USA einigermaßen. Wird es für die beiden innenpolitisch schwieriger, innenpolitisch schwieriger, kann er automatisch weniger in die Ukraine investieren, in Europa investieren. Das heisst, die Europäer müssen schauen, dass sie möglichst rasch selber das Problem in den Griff bekommen, oder beziehungsweise für sich selber schauen. Können. Dann kann sich der beiden auch wieder China zuwenden, mehr oder die USA. Und das ist letztlich auch im Interesse der Europäer.
0: Danke vielmals, Fabian. Es ist eigentlich fast exemplarisch, wenn man das sieht, wie die innen und außenpolitik verknüpft sie miteinander. Das ist bei den USA immer besonders ausgeprägt. Merci fürs Mitmachen und äh, tschüss nach Washington. Danke dir, Christian, auf große Schweiz. Danke. Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika und dem USA-Podcast von Tamedia. Aber eben, wie gesagt, nicht irgendeine Folge, sondern die Hundertste. Und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, unseren Hörerinnen und Hörern ganz herzlich zu danken dass sie uns treu geblieben sind. sind doch äh, jedes Mal mehrere Tausend, die äh, da sich zuschalten. Das freut uns sehr. Stellvertretend danke ich unseren sehr treuen Hörerin Silvia Lutterotti aus dem Zürich Oberland. Sie lasst uns immer zu, gibt uns auch Feedback und das freut uns sehr. Wir hören immer das eine oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über jedes Feedback, natürlich vor allem über Lob, aber auch über Kritik, weil da lernen wir dazu. Und wenn Sie sich melden können Sie jederzeit schreiben Podcast at tamedia.ch ist die einfache Adresse, ich wiederhole podcast.tamedia.ch Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch ganz herzlich dem ganzen Podcast-Team danken, hier in Zürich. Insbesondere natürlich mir, Jörg das Team leitet, aber auch der Laura Bachmann und die Wiener Kuster, wo immer schauen, dass das auch technisch gut klappt. Gleichzeitig danke ich auch noch den Veteranen vom USA-Podcast, dem Philipp Loser und dem Alan Cassidy und natürlich auch dem One and Only Martin Kilian, wo wir auch gleich hier wieder hören werden. In zwei Wochen machen wir auf jeden Fall weiter. Nachlesen kann man den Podcast wie auf den Websites von Tagesanzeiger BATZ, BUND, Berner Zeitung und allen anderen tam und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Washington war Fabian Fellmann, an der Technik hier in Zürich Mirja Gabertuller und mein Name ist Christoph Müller. Bis zum nächsten Mal.